0: programa bienvenidos a este reencuentro cultural un proyecto que pretende sumergirnos en la aventura de ampliar nuestros conocimientos expandir nuestros saberes y navegar por la genosis humana acompáñenos en esta nueva experiencia corre la Vuelvo totalmente reformado, fino culto y educado... ...y agradecido de haber encontrado el sendero abandonado... ...os ofrezco parte de mi erudición en esta mi humilde canción. Mi canta, mi canta, mi canta. ¡Váyanse a la chucha todos los
1: Hueones, <tose>
2: <tose> <tose> hueones Ignorantes... Te invita a aprender una nueva palabra. La palabra más soez y la carta más grosera son mejores, son más educadas que el silencio. Nietzsche. Cuando usted esté refiriéndose a una persona ignorante, no diga: Amigo, no cacháis nada de lo que estáis diciendo. Mejor di, neciente, persona que carece de instrucción o conocimientos sobre un tema expuesto. ¡Cállate, neciente, tonte, la conche tu madre! ¡Sal de aquí, perro culiao! ¡Sale! Neciente, la palabra del día.
0: Estamos entonces, <risa> bienvenido entonces, ya a este cuarto capítulo de Weones Ignorantes, el podcast que busca culturizarnos un 3% más de lo que sabíamos antes de empezar este proyecto. Así que, dale la bienvenida a mi compañero de tertulias, de malones. ¿Cómo estás, escucho? <risa> <risa> eh, la verdad
2: es que, puta, me hizo bastante bien haber eh, aprendido a ver esa palabra, neciendo. <risa> Una bella pero hermosa palabra que creo que desde algún lugar voy a tratar de, de empezar a ocupar un poco más. En especial después de esa, de esa performance.
0: Así es. Bueno, que nos calza perfecto, yo creo, para, para este proyecto, así que lo vamos a estar utilizando, yo creo. Neciencia.
2: Nos calza perfecto para este proyecto y también nos calza perfecto para lo que vamos a hablar hoy en día. Desde el punto, pero desde un punto de vista bien particular, porque... Eh, hoy día nos vamos a enfrentar a un tema que yo creo que desde algún lugar nosotros lo vivimos todos los días, pero muchas veces no sabemos cómo abordarlo, a veces sentimos que es un poco lejano, ingresan palabras que son, que son de diario cotidiano, pero que también son difíciles de definir a la vez, estamos hablando de el derecho, estamos hablando de conceptos como eh, la justicia por ejemplo, conceptos que se empiezan a desarrollar desde muy pequeños en nuestra, en nuestra infancia y que, y que una vez que eh, ya somos más grandes, no sabemos cómo enfrentarnos Porque básicamente el derecho eh, No sé, yo siento, no sé si tú estás de acuerdo conmigo Lo, lo asimilamos como un libraco, amigo Una weá mm. llena de palabras Inentendibles Una weá llena de, de weás que si Puta, si me cagan, entre pagarle a un abogado Y otro, a ah, mejor weón, ¿sabiste? Que me caguen, amigo que me caguen.
0: Algo que podemos leer tres veces Cuatro veces y seguimos sin entender Ni una weá tal como empezamos a leer Así pasa, amigo, pasa harto. Y es la letra chica también que se ha cagado a cuánta gente, amigas.
2: Bueno, y ahí entra todo eso perfectamente, por lo que tú dices, la letra chica. Tenemos, bueno, está en boca el tema de la constitución, que, que pareciera ser que está escrita con una letra chica eterna. Que solo es, <risa> que solo es una letra chica, weón. Ariel 2. <risa> no, es imposible. Entonces, eh, se nos hace difícil y hoy día vamos a tratar de acercarnos un poco a conceptos, por supuesto... Eh, desde nuestra ignorancia a conceptos generales y vamos a ver cómo esto nos lleva eh, Y para eso tenemos un invitado
0: Así es, hoy ya tenemos un, un invitado que nos va a estar culturizando respecto al tema Y ese invitado eh, se llama Israel Meliqueo Castillo Abogado de la Universidad Diego Portales Diplomado en Derecho Administrativo de la PUC Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional Lasti el astarrino, Jarroquero y ante todo Mapuche Así que le vamos a dar la bienvenida, a Israel.
1: Hola, hola, hola.
0: Bien, ¿Cómo excelente. están? Bien, ¿y tu compañero? ¿Cómo estáis?
1: Está bien, pues aquí encantado de esta invitación eh, a, a, este, a este momento ilustre aquí con, con, para una buena conversación.
2: Bacán y buena y hora bien, por pues, trem,
1: Tremenda introducción además, tremenda introducción que se mandaron ahí con la palabra <risas> neciencia. ¿La conocías tú? sí. No, fíjate, me acabo, me, me, me reconozco un, un buen ignorante y acabo de, de saber que era exactamente lo mismo.
2: La raja, qué bueno. Bacán. bueno, esa es la idea, porque todos podemos aprender un poquito, nosotros no tenemos mucho que enseñar, pero ahí la palabra pone su aporte.
0: En el fondo siempre, en algún área, somos un buen ignorante, así que súper bien. Así
2: es. Oye, amigo mío, bueno, para que nos empecemos a acercar un poco al tema del programa, nosotros ya tenemos lo que, algo que... Que se podría decir que es una sección, pero para nosotros es más bien un rito. Es un rito de iniciación sí. al viaje de la conversación.
0: Nosotros. Para los futboleros entrar a la cancha, saltando en un pie. Excelente. Entonces...
2: Estoy nervioso ya. <risa> no, tranquilo, tranquilo, somos buenos amigos El tema es que, bueno, para los que no saben, yo también soy Lastarrino, también estudié, entonces eh, Israel es, o sea, fue compañero mío en el colegio, entonces tenemos eh, una relación. Jugamos algunos partidos, algunas pichangas después de, de clase etc. No hemos, no hemos podido conocer, cosas que de algún lugar podemos quizá ir conversando de, durante el programa. Pero con Sebastián eh, hicimos un podcast eh, que estaba basado en poder conocernos. Y la idea es invitarte un poco a este rito, a, esta, a eso que nosotros hicimos durante nueve capítulos, pero en 20 preguntas. Lo que vamos a hacer ahora es un pequeño juego de elecciones. Tú, tú vas a tener que elegir entre uno y dos Uf, ya, eh, estoy preparado para eso No tienes tiempo para pensar no, Si quieres arrepentirte de algo El momento es después ¿ya? Durante <risa> solo tienes que responder Ya. Te pedimos que por favor Tratemos de que sea como la corriente de la conciencia Y ocurra lo más rápido posible
1: Así será Bacán. Ya, ¿estamos listos entonces? Estamos listos, estamos listos Démosle
0: Ya, entonces vamos a la cuenta de Uno, dos Completo o sushi. Uh, completo. Chayanne o Luis Miguel. Chayan. Chuckman o Super 8?
1: Chuckman. ¿Breaking Bad o Game of Thrones? Game of Thrones. ¿Pepsi o Coca-Cola? Pepsi.
2: ¿Cómo se dice? ¿Dictadura o pronunciamiento militar?
0: Dictadura. ¿Jamón o queso? Jamón. ¿Sur o norte? Sur. ¿Luis Jara o Alberto Plaza?
1: Luis Jara ¿Harry
0: Potter <risa> o El Señor de los Anillos? Harry Potter ¿Padrino 1 o Padrino 2? Padrino 1
2: ¿Stalin o Lenin?
0: Lenin ¿Talca o Tocopilla? Talca ¿Invierno o Verano? Uf, invierno ¿Juvenal Perro Verde, Olmos o Jorge Peineta Garcés? <risa>
1: Jorge Peineta Garcés, por supuesto ¿Gato o perro? Perro
0: ¿Casa o departamento? Eh, casita, casita. ¿El pichí o la caca?
1: <risa> la caca, pollo ¿Ena Bombard o Moreira? Oh, <risa> Moreira
2: ¿Queque con sabor a caca o caca con sabor a queque?
1: Caca con sabor a queque, pues qué rico
2: Yeah. ¡Muy bien! Bueno, estas eran las 20 preguntas.
1: <risa> Oye, muy muy bueno, muy bueno. Me, me dejaron ahí, mira, la podría haber pensado un poquito más, entre Ena von Bayer y, y, y Moreira, pero me incliné por Moreira, creo que le tengo tirria, pero no tanta, como a Ena von Bayer.
0: <risa> Actualmente, ¿el compañero Moreira? ¿El compañero no, Moreira.
1: ¿Es el, el, ahí está el tema, por Che Moreira. Claro.
0: <risa> el, bueno, y, y están
2: ahí los dos, pues los dos se dieron... El lujo de citar sí. a Salvador Allende, pues, weón.
1: Bueno. Sí. sí. Sí, 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 sí. Los dos sí, tuvieron... no, de, de, de alguna forma lo tienen en el corazón. ¿Cómo? No tengo idea, pero.
2: <risa> Se lavaron el hocico con sapolio antes. Y...
1: <risa> <risa> tuvieron que hacerlo, sin duda.
2: <risa> Oye, no presté atención. Marzo. No, no, no presté atención. ¿Dijiste queque con sabor a caca?
1: No, no, caca con sabor a
0: queque, pues, qué rico. Dije. Es de tu, de tu ah. corriente, nuevamente, Cucho. Es pero nuevamente. este es un hombre que lo reafirma.
2: Sí, esto es una persona que lo reafirma. Lo que pasa es que nosotros tenemos una teoría, que los que responden Queque con sabor a caca eh, son más como del, del club del Seba, y los que responden Caca con sabor a Queque eh, pasarían a mi equipo. En este caso, un nuevo jugador pasa a mi equipo, Sebastián. Claro. Ahora tú solo tengo una jugadora. Tú solo tienes una. jugadora. ¿Cuántos jugadores van en tu equipo, Pablo? Van tres, y ya. conmigo cuatro, y en el Sebastián serían dos.
1: Uy, ya. Claro.
2: Ahora.
0: Arquero. Delantero. Claro. De la, delantero ya. <risa> Delantera. En, el,
2: en este caso igual nuestro equipo siempre es cuestionado por temas de salubridad. Yo, yo, en el fondo igual estamos comiendo caca, amigos. Eh, hay o sea, ahí.
0: Eh, totalmente de acuerdo. <risa> y lo otro, Talca. No vamos a referirnos más al respecto.
2: En este podcast no somos eh, fans de Talca.
0: Oh... No, ni de sus completos mojados, pero eso ah. ya se conversó durante nueve capítulos, así que vamos a proseguir. Sí, yo, yo solo me quedo, con,
1: me quedo con que esta semana dijeron que los mejores completos eran los de Talca, no me no sé, la verdad es que no lo sé.
0: No, absolutamente errado, absolutamente errado. <risa> Tuvimos un capítulo dedicado a eso, capítulo 6 <risa> de otro podcast. Capítulo Buen 6 de capítulo. otro
1: podcast,
2: hablamos de los completos de Talca y por qué son una aberración. <risa>
0: <risa> así es, pero pero no, no, no nos vayamos a tal que nos reunemos este capítulo hermoso, así que vamos de una nomás con el capítulo. Pasemos. Mira, nosotros, nosotros no hacemos preguntas específicas ni nada, porque <risa> la idea es ampliar el tema. Así ya. que siempre partimos con nuestros invitados con una pregunta como amplia y general, y desde ahí vamos desglosando. Entonces, la pregunta es,
1: ¿qué es el derecho? Ya. ¿Cómo lo defines? Uf, mira, eh... Está complicado definir derecho de una sola vez, porque en toda esta disciplina hay eh, distintos tipos de autores eh, que definen el derecho de forma muy distinta, desde su función, desde el fenómeno, desde la sociedad misma, pero eh, yo me quedo con un autor chileno, eh, un profesor bien reconocido en, en, en el área de la teoría del derecho, y que... Describe el derecho, de alguna forma, como un fenómeno cultural, eh, preferentemente normativo, interpretable, a la vez que argumentable, y que regula, de alguna forma, las relaciones eh, sociales, eh, tanto de hombres y mujeres. Eh, y todo con el fin, obviamente, de generar un constructo social para, de alguna forma, poder vivir eh, en armonía en base a, un, a la existencia de un contrato social. Que es lo que normalmente denominamos también Constitución, y desde ahí es donde empiezan A salir también las leyes Por ahí podríamos tal vez tomar eh, Sin perjuicio obviamente que puedo haber cometido Un montón de imprecisiones, pero, pero Por ahí podríamos de alguna forma encaminar Lo que es el derecho
2: Oye eh, Puta, me tiraste un libraco Me tiraste <risa> <risa> Me tiraste un, un, un tema, pero, eh, yo era de temas, pero quiero detenerme En que dijiste, si no me equivoco Interpretable y a la vez argumentable. Así es. ¿A qué, a qué apunta eso? Porque. Porque de, de, a priori me suena un poco como. contradictorio, ¿no? Como que uno tiene más que ver con la razón y el otro tiene que ver más con. No sé. No sé me deja. Me deja como algunos cabos abiertos.
1: Mira, yo, yo diría que ambas cosas tienen que ver con la razón. Sí, sí. A lo sí. mejor son. son tomados desde una, desde una perspectiva una dimensión distinta. Eh, a ver, el derecho en, en principio no, no estaría solamente compuesto de reglas o la típica norma como la ley, sino que además está compuesto por principios, ya principios jurídicos. Entonces, cuando tenemos un caso eh, que pueda ser solu solucionado simplemente con la aplicación de una ley, bien, se aplica la ley, se soluciona la situación. Pero normalmente se da que ocurren los llamados casos difíciles. Y estos casos difíciles muchas veces hacen que las normas entren eh, en algún tipo de contradicción y al mismo tiempo que tenemos eh, dos derechos subjetivos, que esto los podríamos entender de alguna forma como el típico derecho fundamental. Podría ser el derecho a la vida frente al derecho a propiedad o el derecho a la libertad frente ah, al derecho sí. a la seguridad individual. Entonces, cuando tenemos este tipo de conflictos, nosotros tenemos que buscar otro tipo de solución dentro del mismo derecho. Y para esto existen los principios jurídicos, ¿Ya? Y al mismo tiempo que nosotros aplicamos los principios jurídicos también tenemos que ap aplicar eh, hoy en día algo que se llama test de proporcionalidad o test de razonabilidad que permite aplicar estos principios y estas normas a estos conflictos de derecho, Ya, Entonces lo que tú tienes es la necesidad de argumentar en base a la aplicación de una norma. O sea, tú tienes que decir por qué la norma que tú estás invocando sería aplicable a este caso. Y al mismo tiempo tú tienes que realizar una interpretación de esa norma. Porque muchas veces la norma no, no basta con que sea literal a un caso, sino que tiene que ponerse en contexto. Entonces tú argumentas en favor de la, de la norma perdón, y, e interpretas la norma y eso también depende mucho desde qué punto de vista lo veas. Puede ser, en el caso del derecho penal, puede ser el defensor del de victimario o en este caso el imputado, que se ha visto mucho hoy en día, en, sobre todo esta semana y hoy día mismo, o puede ser desde la perspectiva de la víctima. Y el principal, el principal intérprete de alguna forma de la norma es el tribunal, el juez, la figura del juez. Entonces, el derecho en este caso, como decía, es preferentemente normativo eh, y al mismo tiempo es interpretable y argumentable, como digo, desde eh, dimensiones distintas, pero todo dentro de la misma razonabilidad.
2: Entiendo, entiendo perfectamente. Ahora,
1: En el fondo son complementarios, ¿no? Así es, así es. Es un complemento, realmente es un complemento.
2: Oye, ¿y estos principios? Eh, ¿Dónde están? ¿Están escritos? ¿Son universales? ¿Cada país tiene los suyos? ¿Son renovables?
1: A ver, eh, mira, hay muchos... Está eh, en la principio... Biblia? <risa> mira, eh, eso eh, podría sonar como chistoso, pero fíjate que hay muchos principios eh, del derecho que encuentran su origen en, bueno, en las sociedades prerrománicas incluso. Eh, de, de hecho, partamos incluso con una cuestión que nosotros, para nosotros ya es muy natural, a pesar de que ha sido muy cuestionado La democracia, la democracia no es en sí mismo un principio, pero, pero está sustentado en principio ¿ya? Entonces, tienes que eh, el derecho no, no, es, no es algo nuevo, y si bien se trata de un fenómeno, uno podría tomarlo, no sé, es como una constante Pero realmente va cambiando, va mutando y lo que ayuda a mutar justamente al derecho es la existencia y la incorporación de distintos principios. ¿ya? Ahora tenemos eh, principios que son de larga data y otros principios que se van construyendo en la medida que eh, el derecho también va avanzando conforme a los tiempos. Ese es el asunto, o sea, lo que era antiguamente considerado legal, por ejemplo, como pasa en la Alemania nazi, eh, al tiempo en que se derroca al, a, 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 este, a los nazis, eh, esas normas que se aplicaban ahí pasan a ser totalmente cuestionables desde una perspectiva del derecho moderno. Claro. Y, y tiene que ver mucho también con, con estos principios. Entonces, tenemos principios generales del derecho, tenemos principios del derecho de cada disciplina, en el derecho administrativo, en el derecho constitucional, en el derecho penal, y algo que está muy en voz hoy en día también el derecho internacional de los derechos humanos. Ahí se da mucho la existencia de principios, y son relevantes y son muy... Eh, de suma importancia en este caso para la aplicación y la resolución de un caso.
0: Sí, Oye, y, y lo otro, de repente hay algunas normas o, o en algún momento algo que se contradiga, no sé, me refiero por ejemplo a la constitución, podemos agarrar cosas que. que, que generen contradicciones, digamos, que generen como choque. No sé si se me entiende. Mm,
1: sí, claro. Mira, a ver, eh, no sé si ustedes han escuchado alguna vez que una norma es inconstitucional.
2: Sí, por eso. De hecho, esto es como, ¿Sí? la, es como la gran estrategia ya casi. Es como
1: bueno, como la, hecho, la vieja pues, confiable. Es, bueno, la, <risa> la vieja es la vieja mujer. confiable. Es la vieja confiable. De hecho, lamentablemente la existencia de nuestra constitución está tiene un cimiento obviamente de carácter neoliberal que cualquier avance social que se intente implementar y que pueda entrar en contradicción con el tan bullado y tan protegido derecho a propiedad genera este tipo de contradicciones y por ende tenemos constantemente al gobierno actual, y, y ni siquiera al gobierno actual, hemos tenido un montón de, de sí. otros gobiernos que han dicho que cada cosa, cada avance social que se pretende es inconstitucional ¿y por qué? porque contradice de alguna forma las bases fundamentales de, de nuestro sistema y de nuestro modelo nacional entonces, lamentablemente eh, este tipo de contradicciones es muy, muy común que ocurran eh, ocurren entre, en los mismos casos eh, en casos simples, eh, ocurren contradicciones entre normas, lo que se denomina como antinomias eh, pero además ocurren estas situaciones más complicadas donde tenemos eh, una necesidad social eh, y, y, y elaborar una, un, un proyecto de ley y preparar una norma eh, tiene que superar de alguna forma todas estas barreras que, y siendo la última, la principal en este caso la constitución, si esta norma es inconstitucional, bueno, eso queda lamentablemente entregado también a la, a la, a la interpretación que pueda hacer eventualmente el Tribunal Constitucional. Y, claro, también bueno, son jueces, Pues
2: también, claro. también interpretan la norma.
1: Exactamente, justamente. Entonces, nosotros tenemos que eh, en principio tenemos al gobierno diciendo esta norma es inconstitucional. Si esta norma es inconstitucional, nosotros vamos a, a, al, vamos a ir al TC y lo vamos a impugnar. O en la Cámara de Diputados, o en la Cámara, de Sena, en, en la Cámara Alta, en, en, en el Senado, donde tú tienes que eh, un sector de la de, no sé, de la, en este caso, una minoría parlamentaria que se vio derrotada en, en, el, en la Cámara uh -huh. por un proyecto de ley que se despacha y ellos dicen: No, vamos a, recu vamos a recurrir al Tribunal Constitucional. Y bueno, resulta que allá eh, entregan todos sus argumentos, por eso es el derecho de argumentarle. Eh, y el, y el, es el TC el que termina haciendo la interpretación final de si una norma es o no es constitucional. Y lamentablemente, lamentablemente eso está sujeto también a una cuestión y un sesgo político. E ideológico tremendo sí esa es mi
2: esa es mi, mi gran pregunta que este tribunal constitucional eh, quiénes son estos? yo me imagino un par de, de viejos con peluquín y que no hacen nada más que estar en el tribunal constitucional o también están eh, abocados a, a, a son jueces normales digamos que para efectos eh, momentáneos se les, no sé pues se designan como jueces parte de un tribunal
1: constitucional ¿Llevan la túnica negra y son viejitos jorobados, o no? Mira, si, <risa> si ellos quisieran, te aseguro que les encantaría tener un, una túnica negra, una toga y un, <risa> y un peluquín así al más estilo de los años 1800. Como en la haya. <risa> claro, algo así, de hecho les, les encantaría, te aseguro que les encantaría. Pero son seres humanos y conviven entre nosotros, entonces ahí hay un tema, por mucho que sean eh, magistrados, uno tiene que verlos como seres humanos y seres humanos que cometen errores y muchos errores. Entonces el Tribunal Constitucional está compuesto por eh, magistrados o, 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 o jueces que están abocados exclusivamente al Tribunal Constitucional, ¿ya? ¿Y qué hacen en las semanas, o oh, huevones? Oh, supuestamente están metidos todo en el Tribunal Constitucional res resolviendo casos, resolviendo inaplicabilidad, no resolviendo siempre, ¿no? inconstitucionalidad. No, lo que pasa es que se ocupan siempre. El, el problema es que hay ciertos casos que son más bullados que otros, pero si tú te vas a la página web del Tribunal Constitucional vas a ver que prácticamente todos los días están saliendo sentencias nuevas. Lo que pasa es que hay dos formas de recurrir al Tribunal Constitucional. Está la eh, ex ante y ex post. Las, la ex ante es cuando se toma o se realiza el control de constitucionalidad de un proyecto de ley que ha sido despachado desde el, desde el Congreso. ¿ya? Que es cuando, en este caso, recurre eh, una minoría parlamentaria que fue derrotada o en este caso podría haber sido incluso el gobierno con el tema de lo que pasó esta semana con, con la AFP, el 10%, y someten a conocimiento del Tribunal Constitucional eh, las normas que estarían en contradicción del proyecto de ley con la Constitución. ya Eso sería un examen de constitucionalidad. Y por otro lado, tienen requerimientos de inaplicabilidad de, eh, por inconstitucionalidad de normas que ya están establecidas en el ordenamiento jurídico actual. Entonces, tú eh, tienes un caso... Y para tu caso en particular, esta norma te resulta agraviante con algún derecho fundamental, por ejemplo. Entonces, se recurre, se presenta un escrito ante el Tribunal Constitucional en una gestión pendiente, en este caso tiene que haber un juicio de por medio, y el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse y decir, es o no es inaplicable por inconstitucionalidad. Si es inaplicable, entonces el tribunal que le toque resolver no va a poder aplicar esa norma y va a tener que fundamentar de, desde otra perspectiva la resolución que tome al respecto. Si lo considera, o sea, si no considera que es eh, inaplicable, porque no es inconstitucional, entonces, eventualmente puede resolver conforme esa, esa norma. Entonces, es el examen ex ante y ex post que hace el Tribunal Constitucional, entonces siempre está trabajando. Ahora, otra cosa muy distinta es lo cuestionable que sea la calidad de sus fallos, pero eso ya también queda muy, ya tú muy entregado. ¿Tú a... que estas personas están trabajando? Sí, no, yo ahí, ahí no, no, no puedo desconocer el trabajo, pero como te digo, la, la calidad es lo que realmente se desconoce, sí, sí. la calidad de los fallos. O sea, si tú, si tú lees un, un, un... No sé, mira, por citar. Eh, hace unos años atrás, en el fallo del de Tribunal Constitucional sobre la, el pastilla, la pastilla del día de después. Ah, sí. Fue un tema súper bullado, bullado. Eh, En ese tiempo, el Tribunal Constitucional estaba compuesto por una cantidad de magistrados muy conservadores, muy ligados también a, a la derecha más dura. Eh, entonces, claro, o sea, eh, eh, en, en pocas palabras la fastidia del la pastilla día después era eh, abortiva para ellos. Entonces no podía distribuirse de manera eh, pública. Ese entre otras, otros temas, también el, el, lo mismo que ha pasado con eh, la declaración de, de, de que no es constitucional un, un matrimonio entre personas del mismo sexo. Ah, claro. Sí. Eh, y así constantemente distintos temas que se están pre eh, presentando frente al Tribunal Constitucional. O el, el tema mismo de, del aborto en tres causales, que también fue un tema muy bullado.
2: Oye, ¿y estos pero... jueces se pueden cambiar? ¿Dónde llega un presidente y dice que compare? Para la casa, para la casa, para la casa. Estos son mis jueces.
1: Sí, eh, los los, los, a ver, los, magistrados duran en su cargo... Mira, podría estar equivocado, pero si no me equivoco duran ocho años. Ah, igual su tiempo, weón. Sí, harto tiempo. A, a diferencia de lo que pasa en el Poder Judicial, que, que ellos, una vez que ingresan al Poder Judicial, en el caso de las, corte, de las Cortes Mayores, eh, pueden estar hasta los 75 años. ¿Ya? Entonces, una vez que se les nombra, no hay quien los remueva ahí. Igual que lo que pasa en el eh, Consejo de Defensa del Estado, también con los consejeros, que fue lo que pasó hace un tiempo atrás con Javier no eh, Y en el caso del, del Tribunal Constitucional, no. Los, los jueces están constantemente renovándose, eh, pero también queda muy entregada a una forma de elección muy al estilo binominal. Entonces, tú vas a tener una, una cuestión muy marcada en relación al... A, 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 al, al a la perspectiva que tenga el gobierno, a la perspectiva que tenga en ese momento la mayoría en, el, en las cámaras, entonces está muy entregado desde esa perspectiva, así que es muy binominal.
0: Oye, ¿y qué pasa? Recuerdo un caso, o sea, no, yo no acuerdo muy bien de qué era, pero eh, cuando ya acudiste a todas las cortes de apelación, tu caso ya pasó por todas las cámaras digamos, posibles acá en Chile, eh, ¿tú puedes acudir a, alguna, a algún lugar internacional y para apelar contra la ley chilena? Eh, sí, mira,
1: eh, hay, hay que partir con una, una precisión eh, tú dijiste las cámaras ya, esto, no. es, esto es importante porque eh, esto tiene mucho que ver con el mismo derecho constitucional y los principios que informan el derecho constitucional en este caso, la separación de poderes eh, por un lado tenemos el poder legislativo el poder ejecutivo, el poder judicial que son de alguna forma como los tres poderes eh, digamos principales a pesar de que hay quienes lo, lo llaman como funciones eh, y en, en esa perspectiva, en un caso en particular, un caso particular no es tocado por el Poder Legislativo y eventualmente el Poder Ejecutivo podría ser parte en un juicio. ¿ya? Mm. Pero, pero no, en este caso, no, un caso no va a llegar al, al, a la Cámara de Diputados a menos que sea con la intención de sacar una ley o, o cambiar alguna norma porque, eh, no sé, de alguna forma puede haber quedado obsoleta. O simplemente ellos buscan la derogación de esta norma. Eh, pero cuando se resuelve un caso en particular tú tienes el poder judicial para esto también tienes el, el, en este caso el poder ejecutivo a través de la administración pero el, el intérprete último de, de la norma es siempre el juez entonces una vez que tú recurres a todas las instancias judiciales y se agotan los recursos judiciales en este caso Tú puedes, en el caso de que exista una vulneración de derechos fundamentales, y en este caso una vulneración o una violación a tus derechos humanos, tú podrías presentar tu caso ante la, alguna de las jurisdicciones internacionales a las que Chile está adscrito. ¿ya? La principal eh, jurisdicción internacional el, a la que, en la que Chile ha sido condenado incluso en varias oportunidades es el sistema interamericano de derechos humanos, que está ah. compuesto por la Comisión eh, Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy hay bien. muchos casos muy interesantes, como el de la, de la jueza Tala hace unos años atrás
0: e Esa, ese era el caso
1: Sí, o sea, ese es uno de los casos más relevantes acá en, en Chile También eh, hay un caso que fue el primero, si no me equivoco, en contra de Chile Que tiene que ver con la forma y la obligación que tienen los estados De investigar eh, violación a los derechos humanos en, en contextos de gobiernos de facto Como lo que pasó acá con la dictadura no. Y la violación de los derechos humanos graves que ocurrieron en ese tiempo Oye,
2: eh, ya que estamos en el tema de la constitución, bueno estamos como en todos los temas Pero la constitución ha sido algo que, que ha sonado y que bueno, está tremendamente en boga Y seguramente va a seguir estándolo un buen tiempo y que bueno que lo esté Porque yo creo que desde algún lugar no estábamos ni ahí hace un par de años atrás Solo escuchábamos al Tribunal Constitucional y cachábamos que algunas buenas andaban mal los que nos molestaban las cosas, pero a los que no, simplemente se pasaba un poco de largo. Y hoy en día ya vemos que hay una voluntad de meterse al menos en, la, en las personas que es no menor. Eh, eso es fantástico. Sí, pues, bacán. Y sobre eso, eh, preguntando un poco por la Constitución, si bien más o menos sé tu respuesta, quisiera preguntarte por qué. ¿Cómo eh, consideras tú eh, la constitución que tiene eh, Chile en este momento y por qué
1: a ver, la constitución eh, chilena está tiene una influencia ideológica muy grande tiene una carga ideológica muy grande eh, una constitución que fue creada en una dictadura que fue creada en entre cuatro paredes por una comisión eh, escogida a dedo y muy por, por supuesto muy, muy a conveniencia de, del gobierno de facto ahí de, de Pinochet eh, y por ende, tiene una base, de, una base ideológica muy, muy neoliberal. Hay quienes van a decir, no, esto no es cierto, esto no es verdad. Pero no, realmente es muy neoliberal. Eh, y eso es porque, eh, eh, de alguna forma, se muestra en, 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 en la protección excesiva que existe respecto al derecho de propiedad. La forma en que se concibe la protección al derecho de propiedad es... Increíble, o sea, hay veces en que incluso la, la vida puede considerarse como un bien menor frente a lo que es el derecho a propiedad. Tienes también lo que es el, el principio de subsidiariedad, que es de alguna forma, eh, ya que hablamos delante de los principios, es de alguna forma la base fundamental de este sistema y este modelo neoliberal que ha influenciado todo el ordenamiento jurídico, económico, social y político en Chile. Entonces, si nosotros además tenemos un principio de subsidiariedad y al mismo tiempo tenemos lo que decía eh, Jaime Guzmán ahí en, en, en su tiempo, eh, de que él tenía la intención de crear una democracia protegida. Ah, sí. Pero, pero... Qué, es la de... ¿Pero ¿qué es una democracia protegida? <risa> ¿Qué es una democracia protegida? Estamos... ¿Qué es? ¿De qué se trata de una democracia eh, protegida? Mira, hay un autor eh, bien, una bien conocido. Suena bien dictatorial en todo
2: caso, una democracia, sí, ¿no?
1: muy dictatorial. Una, una democracia que no se puede mover. Una, bugada, eh, es que, una piedra el, el problema es que uno podría decir como bueno democracia, pero es que ese es un problema porque tú tienes lo que se denominan trampas constitucionales, que es lo que retrata eh, Fernando Atria en un libro que se llama la constitución tramposa, que la recomiendo muy buena sobre todo para el debate constitucional de ahora también muy, de muy fácil lectura. Así que eh, cualquier persona que incluso no tenga mayores conocimientos sobre eh, eh, técnicos sobre el tema de la Constitución es, es de muy fácil lectura. La verdad es que... Lo vamos a dejar lo, lo, en la descripción. Lo recomiendo mucho. En la descripción. Vamos sí. a dejar en la
2: descripción sí. para que si a alguien le interesa profundizar, no sé si se le despierta alguna inquietud pueda hacerlo
1: Entonces tú tienes esta democracia protegida en base a estas eh, trampas constitucionales. Por un lado tenemos los altos quórums, de votación en, el, en, el, en las cámaras para reformar la Constitución. Ya tenemos eh, un quórum de dos tercios, un quórum de tres quintos, quinto. claro, que es lo que se ha venido hablando durante esta misma semana sobre la, la reforma de AFP de para, para hacerle cambio a la Constitución. Y obviamente, no sé, imagínate, tres, tres quintos, dos tercios, iba encima de los senadores y diputados en ejercicio. ¿Ya? O sea, no es como los que estén presentes en la sala, sino que de todos los senadores, de todos los diputados, tiene que haber dos tercios o tres quintos. Eh, eso es muy alto, por supuesto. Eh, ahí ya tú tienes un problema. Antiguamente también, antes de la del reforma del sistema de elección de, de, de representación política, teníamos el sistema binominal. Y la forma en que estaba planteado el sistema binominal también era una trampa constitucional. ¿Ya? El tribunal constitucional también funciona como una trampa constitucional. Porque tú tienes una verdadera Tercera Cámara sí, Entonces pa... no, no importa que el Congreso Haya aprobado de, de manera Soberana un proyecto de ley Y que obviamente se hayan hecho todos los exámenes De constitucionalidad previo de hecho, Sino que... El tema de lo como bicameral ya es una cosa Que se está revisando como en varios
2: países Según entiendo, como que ya, Así es. ya es. Ya es como engorroso y un poco burocrático en comparación, al, al, según lo que entiendo, a, a sistemas que se están desarrollando en otros países.
1: Es que, exactamente. Puede porque... tener
2: un Senado es, es raro igual, porque hay una comisión, pasa a los diputados, pasa al Senado, si hace un cambio a lo que presentaron los
1: diputados, pasa a los diputados de nuevo. ¡Una wey, ¿a cuánto rato, weón. Incluso si se aprueba en el Senado, pasa a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados si hay alguna... Eh... Eh, no sé, pues, de esa veniencia, en el caso de una indicación, pasa a una comisión mixta Pásale y después mismo. vuelve a la Cámara. Entonces, no solamente tú tienes el, 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 el Congreso, sino que además tienes el Tribunal Constitucional que funciona desde una vereda muy ideológica y muchas veces muy poco cercana al derecho. Entonces, si ellos quieren declarar algo como inconstitucional, aun cuando no lo sea, van a buscar todos los resquicios posibles para poder declararla inconstitucional. Y además, que también está muy, muy ligado y también tiene que ver con lo que pasó esta semana, eh, el sistema hiperpresidencialista en el que estamos también. Porque el presidente tiene el famoso llamado eh, el llamado derecho a vetar.
0: A vetar. Sí.
1: Esa es otra trampa constitucional.
0: No Y asimismo, con todas estas vueltas que se tiene que dar al final un proyecto por todas las cámaras, ¿cuántos proyectos han dormido ahí que han quedado olvidados en el
1: tiempo? Y proyectos buenísimos.
0: Oye,
2: y en, en temas. Ya como, no sé si cerrando, pero dándole un, un, una especie de... Pegándole un corchete al tema de, de, de la Constitución. ¿Qué crees tú? Ya esto es una, una, una cosa más personal. Se habla harto que sobre las constituciones cortas y las constituciones largas. ¿Qué crees tú que, que es más conveniente, que es mejor para un país? ¿Una Constitución
1: corta o una Constitución larga? A ver, mira... El problema de las constituciones cortas es que tú tienes que tener un sistema de, de jueces, un sistema eh, de creación del derecho, uh -huh. eh, bien, bien preparado y bien elaborado. ¿A, ¿A qué me refiero con esto? Si tú tienes una constitución que solamente regule principios esenciales o de alguna forma bases fundamentales del, de la, que rija en este caso a, a una nación, a un país... Uh -huh. eh, tú tienes que tener un sistema de creación de leyes y que, que esté constantemente funcionando y que esté constantemente renovándose conforme a, avanzan los tiempos. El problema es una constitución corta y esto también tiene que ver con las características propias de la constitución. La idea de una constitución es que sea de carácter semi rígida, que no sea tan fácil de cambiar. Claro. Ya, porque si fuera muy fácil de cambiar, aun cuando esto va un poco en contradicción con lo que ya estaba diciendo antes, si tú tienes una constitución que es muy fácil de cambiar, va a estar muy influenciada por eh, la coalición de gobierno que esté en ese momento en el poder, claro. ¿ya? Entonces, si hay alguna norma que eventualmente le resulta eh, desfavorable, van a buscar la forma de cambiarla, y si tienen mayoría en el Congreso, la van a cambiar de forma muy fácil, y eso no es bueno tampoco, ¿ya? Si tú haces, por otro lado, una constitución muy rígida, se genera el problema de que la, la norma y el derecho no se va a adaptar al transcurso del tiempo, ¿ya? Y a la forma en que avanza también la sociedad. Entonces primero... En especial que ahora que es cada que...
2: vez más, más frenético. Po. Los cambios son cada exacto. vez más... Las sociedades se están moviendo, pero cada vez más rápido. Po. Hay revolución tras
0: revolución. Tal, tal. Somos, tal. Muy, somos muy diferentes desde hace 10 años. somos la... Chile es muy diferente a lo que era el 2010.
2: Somos sí, muy diferentes que... a septiembre po,
0: del año pasado. Sí, exacto.
1: Total, total, yo yo me, me, quedo con, con ambas, me quedo con ambas. De hecho a mí me cuesta pensar que ya han pasado 10 años. Me cuesta pensar que incluso en el 2006, que empieza la famosa Revolución Pingüina, donde ahí estuvimos bien movilizados, eh, han cambiado tantas cosas, ha cambiado un, un ideario colectivo y que nos ha llevado incluso a decir como no, queremos una nueva constitución porque la constitución que tenemos no, no nos es suficiente o esta, la constitución que tenemos no nos garantiza una eh, igualdad, de alguna forma, una igualdad material, no porque la igualdad formal es la que está regulada actualmente en la Constitución, como son todos iguales ante la ley pero a nosotros no nos basta con que diga que somos iguales ante la ley, sino que nos basta que la igualdad material sea el principal ente rector, de alguna forma de, del, en este caso de, del Estado y que realmente se, se propicie la igualdad entre las personas desde una perspectiva social, desde una perspectiva política en fin el tema es que nosotros deberíamos buscar una constitución semirrígida que permita realizar los cambios necesarios, pero a través de acuerdos. ¿Ya? Entonces, al, tú cuando tienes una constitución eh, corta, tienes solamente la mención de principio a ver, Por ejemplo, una, un ejemplo de constitución corta, yo podría decir a lo mejor la constitución de Estados Unidos.
2: Claro, que, es que de hecho entiendo que es, la, que es la primera todavía, ¿no? Que no ha tenido cambio. O sea, ha tenido exacto. muchos cambios, pero.
1: Tiene enmiendas, tiene enmiendas. Y esas enmiendas son justamente las que de alguna forma van. ...cambiando la forma del Estado. A pesar de que Estados Unidos tiene un sistema... Eh, ...que se ha mantenido de alguna forma en el tiempo... Eh, ...y eso tiene que ver también con el sistema propio anglosajón... ...de jurisprudencia. En este caso, los jueces... ...de alguna forma crean derecho. Entonces al momento de resolver un caso... ...ellos van creando el derecho, entonces... ...la jurisprudencia es... ...se genera un precedente. Un caso similar tiene que juzgarse de la misma forma. Que es algo que no pasa en Chile... Acá en Chile lo que nosotros tenemos es que la sentencia es de carácter relativo al caso en particular. Entonces eso, eso es un problema también, porque nosotros vemos que hay casos similares que se juzgan de forma distinta. Claro,
2: pues, sí, pues eso pasa la, meta, esta, porque es lo que, te, que es lo que uno termina diciendo y la sensación también que le transmite como hay una justicia para los ricos y hay una justicia para los pobres.
1: Claro, uno, uno podría, exacto, uno, uno de, de repente podría decir como eh, eso que, que, que dijiste o eso que yo también digo, de hecho, estoy, te, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo, podría sonar muy facilista, pero es real. Eso es real, de hecho, esta misma semana, o sea, lo que pasó con, con el caso de, de, de Antonia y en este caso el eh, Martín Pradena, la gente reclamó, y entre también yo me incluyo en eso, que eh, existiendo las las eh, pruebas e indicios suficientes para acreditar la existencia, de o al menos la existencia de un delito, y en este caso acreditar también la, la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar, no la aplicaron. Y las razones que dio el tribunal fueron bastante cuestionables. Y al mismo tiempo se cuestionaba que con muchas menos pruebas y con muchos menos indicios a un mapuche en, en Temuco se le mete inmediatamente en prisión preventiva. Y eso tiene que ver con esa misma percepción de que hay una justicia para los pobres y hay una justicia para los ricos, hay una justicia para los privilegiados y una, y una justicia para los que realmente no tienen mayores contactos y que probablemente sean, eh, estén vulnerables de alguna forma al poder, al poder social, al poder político, al poder económico.
2: Bueno, y bueno, hay una justicia también para los pueblos originarios, claramente. Tan... Y eso,
1: es un sesgo racista, es un sesgo racista que cuesta reconocer en este país, ¿eh? Porque eh, lamentablemente, a ver, yo fui súper crítico y, y debo reconocerlo con, con, con harta sinceridad. Yo fui, fui bien crítico de esa campaña eh, Black Lives Matter eh, porque nosotros no espantamos mucho con lo que pasa en otros países, eh, no sé hace unos años atrás lo que pasó en, en Francia cuando fue este ataque ah, sí, terrorista ya que
2: todos eh... la... Sebastián pusiste la bandera no. nunca
1: ah, <risa> excelente yo tampoco, tampoco lo hice pero porque igual soy, soy medio rebelde en ese sentido ¿eh? pero pero de hecho tampoco compartí la imagen negra de este de este... no porque no esté eh, en, eh, en favor de esa, de esa lucha sino porque siento que eso se genera un se genera una verdadera situación de hipocresía con lo que ocurre acá en Chile. Porque acá en Chile, cuando tú ves que existe una, eh, una acusación contra un Mapuche que probablemente ha sido víctima de un asesinato, o ha sido víctima de, una, de torturas, o ha sido víctima de una detención ilegal, siempre se cuestiona lo que podría haber hecho el Mapuche. Y eh, en cambio, en el caso de, de lo que pasó con George, George Floyd, eh, todos inmediata, inmediatamente se preocuparon en que, en que cómo lo están culpando a él de algo que probablemente no hizo Simplemente se está aplicando una forma racista Por parte de la policía Se está aplicando una sanción racista Y en este caso lo que pasó fue un asesinato racista claro. Pero acá en Chile no se cuestiona eso Entonces como tú, tú dices Hay una justicia distinta también para el caso de los pueblos originarios Y eso es real también Y tiene que ver mucho con el sesgo racista Que hay eh, lamentablemente en una gran parte de la población chilena actualmente
2: Sí, no, de todas maneras Oye, eh, ya para ir cerrando el bloque, quisiera hacerte una pregunta que, que en algún lugar también se ha ido estructurando en este programa por, por mi parte, que es... Ya, a ver, los temas que estamos abordando acá eh, muchas veces resultan lejanos para las personas y eh, cuando, no sé, nos, nos enfrentamos a, al desconocimiento, al no saber cómo aplicar algo, eh, como personas tendemos a generar una especie de rechazo, ¿cachai? Claro. Que es un poco que pasa mucho, yo veo mucho esto en el colegio en el que trabajo, o en los colegios que he trabajado con matemática por ejemplo, los cabros no entienden hay un grupo de cabros que no entienden matemática y tienen una frustración tan grande que ni siquiera hacen las guías, ¿cachai? no hacen el esfuerzo, no hacen el trabajo por por estar y, y, y es un proceso súper eh, natural en el ser humano, en la medida que yo creo que vamos creciendo también esto nos va pasando con distintos aspectos que se van desarrollando en la vida desde algún lugar eh, también podemos generar ese anticuerpo eh, como al mundo del derecho al mundo al mundo de la ley, ¿ya? Que es como, chucha, ¿cómo sí. comprendo esta weá que es tan enorme? Si tú pudieras darnos un, un muy breve consejo de cómo eh, acercarnos un poquito al derecho, a tratar de entender el derecho, a tratar de entender su rol, quizás, no sé, algo, eh, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿A través de algún medio? ¿A través de algún libro? ¿A través de alguna película? ¿A través de algún documental? Bueno, es totalmente libre, no sé, si me pudiera ayudar ya. de alguna manera.
1: Mira, yo creo que la primera forma de, de comprender o una forma muy buena de comprender el derecho es preguntarse uno mismo ¿a qué cree tener derecho? si yo digo tengo derecho a tener vida tengo derecho a tener salud tengo derecho a tener una vivienda digna a tener un trabajo, a tener agua un derecho a tener eh, seguridad un derecho a ser libre eh, esa es una buena forma primero para conocer el derecho ¿por qué? porque lo que tú consideras derechos efectivamente son derechos ¿Ya? y son derechos positivos ¿A qué, ¿a qué me refiero con esto? con derecho positivo? es derecho que existe y que está establecido en, algún, en alguna norma ¿ya? en este caso el derecho todos los derechos que nombré, excepto algunos que lamentablemente no están, pero esperemos que estén prontamente en una nueva constitución, como el derecho a una vivienda digna o el derecho al agua eh, son derechos que están establecidos en la constitución, la constitución regula los derechos fundamentales, en el artículo 19 para que lo, lo vean, para que lo lean, porque están, están ahí eh, es una primera forma de acercarse al derecho. Ahora, segundo,
2: espérate, antes, solo para profundizar ¿Sí? en eso, en el artículo 19, el tan sí. artículo 19 sobre los derechos. Tan bullado. ¿Hay, sí hay algún lugar donde nos... puedo. Porque si yo me pongo a leer el, el... Pesco la Constitución y leo el 19, que hice el ejercicio en algún momento, de hecho recurrí a ti para hacerte algunas preguntas. Eh, ¿Sí? Puta, me enfrento de nuevo a esta frustración. Por Leo no entiendo, me cuesta mucho entender. Tengo que leerlo como con 25 destacadores distintos y, y rayarlo entero, pero aún así yo... Eh, me, me termino frustrando un poco. ¿Hay alguna manera de... algún... algo... para poder acceder... a él? Un
0: rincón del vago.
2: Un rincón del vago. Esa es la weá que estoy pidiendo. ¿Hay alguien que me haga la
1: pena? <risa> mira, a ver... Yo te podría recomendar algún libro. Ya, pues, bacán. A ver, si es, que, si, es que, si es que esa es la... la intención... Eh, mira, hay un libro que, que elaboraron hace un poquito tiempo atrás unos cabros de la Chile. Ya. Muy bueno... Eh, se llama La Constitución en Debate. ¿Ya? La Constitución, eh, en, debate. Te da una, la Constitución en Debate te da una perspectiva eh, bastante eh, di, didáctica para comprender el derecho o, en este caso, lo que es la, la Constitución y los derechos fundamentales. Eh, es muy, 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 como digo, muy dinámico, muy didáctico. Eh, es, es de fácil lectura también, igual que el libro que les dije antes. ya eh, Y donde de alguna forma van a poder sacar eh, una explicación eh, simple de algo que probablemente sea más complejo ¿ya? entonces esa es una buena forma de es, es un buen libro al cual recurrir para tratar de entender un poco lo que es en este caso lo que es una, una, eh, el derecho en este caso, el derecho constitucional que es el principal enfoque que se le da a ese, en ese libro eh, también otra forma de entender y de acercarse al derecho y yo creo que eso también es un, es un tema quizás más desde una perspectiva personal es asumir que desde el momento en que tú votas, estás haciendo un acto político y que todo acto político está radicado en un derecho y que todo acto político, en este caso el voto, está en una norma pero que la norma también fue creada en base a un acuerdo político entonces hay gente, de hecho hubo un tiempo también en la historia de Pinochet y durante mucho tiempo eh, se extendió ese, ese, ese ideario que era separar la política del derecho pero no puede ser porque el derecho es político, y la política es derecho también. Entonces, claro, claro. La, una forma de acercarte al derecho es ese, tratar de eh, entender la expresión.
2: Oye, bueno. ahorita, muy interesante, perdón Sebastián también que te corte, pero bueno. eh, por efectos del programa, la verdad es que bueno, siempre, ya nos está pasando, ya está siendo una constante, en que nos vamos la volá conversando y, y no estamos respetando <risa> los tiempos que que de hecho nos proponemos constantemente. Ya no, no es primera vez que nos pasa, de hecho yo creo que nos ha pasado en todo, todos los capítulos. Eh, pero tenemos que hacer un pequeño corte eh, para, para efectos de que también, no sé, pues la gente que nos está escuchando pueda despejar un poquito la mente eh, y nosotros acá también, no sé, pues si nos da un poquito de hambre en este rato, necesitamos, tenemos alguna necesidad, podamos ir a, a hacerla. Excelente. Así que, bueno, vamos con este pequeño Corte comercial y volvemos con esta interesante conversación con Israel Meliqueo y el weón ignorante Cucho y el weón más ignorante Sebastián Zapata Feo culiado Los pueden encontrar en el pasaje Pueblo Hundido. Pregunte por el Indio Juan Con su dealer favorito Para más información Búsquenos en Grinder como Tulon-89 Los pititos del Indio Juan
0: Para las calurosas tardes de verano Y para teñirte el pelo Jugo Yupi Prueba nuestros sabores Palta madura, pastel de choclo Y sal de cahuil Jugo Yupi el jugo del pueblo.
2: Bien, estamos de vuelta en este segundo bloque de nuestro queridísimo podcast Weones Ignorantes. Eh, estamos teniendo una conversación muy interesante eh, que se nos ha ido abriendo, cerrando, tratamos de ir acotándola, eh, pero claro, pues, con un tema tan grande como es el derecho, eh, como aparecen estos conceptos de, de la justicia, se, se, hace, se hace complejo poder eh, acotarlo y, y no dedicarse a conversar de esto toda una noche con un buen huiscacho, un buen vino, pues, se hace complejo.
1: Un buen, panorama, ¿eh?
2: un buen panorama un buen panorama creo que, yo creo que un baño vez... bueno eso queda en la lista de cuando pase todo esto
0: <risa>
2: nos volveremos buen a abrazar panorama,
0: <risa> buen panorama de sábado en la noche
2: buen panorama claro buen panorama eh, bueno un poco con la idea de salir de la nesencia estamos eh, haciendo este encuentro y estamos escuchando de fondo una canción solicitada que es Breaking the Love de Judas Priest que mucho tiene que ver también. Canción que por lo demás yo también ocupé en una obra de teatro que hice que se trataba sobre la ley. hacíamos Qué
1: cosas,
2: Hacíamos cosas ilegales dentro de la obra. Ese era el, era el rollo. Eh, cosas que o que rozaban la ilegalidad. Entonces nos no dejamos asesorar por varios abogados y, y nos metimos <risa> con ese tema y también nos metimos un poco en el tema como del derecho económico. Hablamos de los paraísos fiscales y todo. Y tuvimos ahí una asesoría práctica, teórica de tremendo abogado expresidente del Banco Central y todo entonces fue una locura meterse en este mundo y bueno desde ahí también hace el interés de poder estar conversando contigo ahora pues.
0: el miedo de no cagarla constantemente
2: <risa> se
0: reduce
1: a eso es una buena una buena
0: forma de, de reducir eso.
2: seguimos oye en el segundo bloque lo que nosotros hacemos es un poco más hablar de la persona ya eh, ¿qué quiere decir eso? que Está más abierto el espacio para opiniones personales y, y la manera de partir eh, tiene que ver con el por qué. ¿ya? Eh, ¿Por qué Israel Melikeo eh, está en este momento de su vida o también por qué tomó la decisión alguna vez, o sea, el recorrido más largo, de involucrarse en el mundo del derecho y qué, qué es lo que te mantiene?
1: A ver, es, es, una, pregunta, es una pregunta complicada de responder. ¿eh? Porque Digamos que al derecho yo llegué de forma casual eh, Mi sueño, al menos hasta tercero medio de, en el que, en, Desde que era chico hasta tercero medio en, en el Astarria Yo quería ser médico Y ah. eh, por alguna razón A pesar de que estaba en ese tiempo en el electivo biología Por alguna razón tuve una crisis con las ciencias eh, y, no, y no quise seguir ese camino Y en cuarto medio estaba pero totalmente perdido También... Estaba muy interesado en, en el mundo de la actuación. Eh, ahí el... Pablo sabe que lo sí. mucho que me gustaba...
2: Tuvimos nuestros el... crotes ahí, tuvimos nuestros lo,
1: lo pasamos fantástico, de hecho, éramos compañeros en, en, un... en un electivo de arte escénica en el Liceo. Eh, de hecho, nos tocó en algún momento, si no me equivoco, hacer una, una obra juntos ¿no? Una pequeña obra en el electivo con Sergio Vargas. Puede ser. Y... ¿Puede? Sí, no, yo, me, yo me acuerdo súper bien. ¿No es, nos la nos de... ocurre...
2: no es la de... Que era como basada en una canción.
1: Sí, pues, eh, cuando agosto era 21.
2: Cuando agosto era 21, ah, claro, trabajamos. Sí. Po, ah, compartimos escenario, pues.
1: Sí, pues.
0: Oye, oye, entonces, fueron compañeros con Guevara, igual, ¿o no?
1: Sí, pues. Sí, sí, sí. Con Claudio. Ah, yeah,
0: yeah. Yo ya me puedo hacer la idea más o menos de qué tipo de personaje era Israel. <risa>
2: <risa> no, de hecho, el... fuimos compañeros de varias personas que conoces tú, seas tiempo. De Caroca, Christian K. Caroca, mire. Azul. <risa>
1: Azul, pues.
0: O sea, ¿le faltó, le faltó ser scout nomás.
2: Le faltó ser scout nomás para estar
1: en el mismo <risa> grupo. <risa> Oye, we, sigo con la, con mi cercanía al, al derecho, ¿no? Por favor. <risa> no siga. Pa, ya, entonces, resulta que en Cuarto Medio no sabía qué hacer. Eh, me metí a Preu, me estaba yendo súper bien, y, y me dio por, por, por querer estudiar ingeniería comercial en la Chile, pero en ningún lado más. En la Chile. Si Igual vos no bueno, eres cerrado a
2: cabeza, eres duro de mate, weón.
1: Sí, bueno. No, si Te este culiado me metía con la cabeza
2: y, y le daba duro wey, no, no había... Sí,
1: bueno.
2: No, era como caballo, como caballo inglés wey.
1: Bueno, es que no. la causa Es que de verdad yo, yo no tenía Yo no tenía otra cosa en la cabeza más que Yo decía, no, ingeniería comercial en la Chile Y si no en ningún lado más y de, y, y de ahí no tenía nada más que hacer De verdad no tenía ningún plan B, nada Entonces resulta que me fue bien en la PSU Pero no lo suficiente para quedar en ingeniería comercial en la Chile wey. Y se me vino el mundo no. se me vino el mundo abajo yo, yo en ese momento dije ¿Qué hago con mi vida? y una amiga me, me dijo como que me metiera a derecho porque derecho igual en algún momento apareció como una opción a finales de año y o sea, podría haberme metido al tiro de Diego Portales podría haberme metido a la, la Dorf que me llamaban todos los días para ofrecer beca porque había ido bien la PSU y por alguna razón no tengo idea por qué me metí al Andrés Bello ¿Ya? <ríe> y, porque una amiga me dijo me dijo oye sabéis que me metí al Andrés Bello ah ya ya voy para allá y me metí al Andrés Bello. Así, no hay, no hay ninguna razón, ninguna razón, más. me metí al Andrés Bello solo por eso. Quizás por hay razones detrás, comentó.
2: pero no vamos a profundizar en eso en este momento.
1: <risa> ¿Quién, ¿Quién sabe? Bueno, en una de esas. Eh. Pues la cosa es que ese año estuve ahí, y a pesar de que obviamente no. La verdad es que yo no, no que Yo me acuerdo el primer día de clase, puta, llegué frustrado a la casa, estaba súper estaba frustrado. No, 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 no me gustó el lugar, obviamente no, 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 no voy a hablar mal de, de ninguna casa de estudio, pero simplemente no me sentí cómodo. Y estuve hace un año y dije: No, me tengo que cambiar. Este año sigue quedando Ingeniería Comercial en la Chile. <risa> Porque, insisto, el, el Pablo tiene razón, a mí no se, me, no se me sale la idea de la cabeza. Y resulta que, puta, di la PCU, saqué el mismo puntaje del año anterior, el mismo. Y no, 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 no. ya que había quedado De hecho el año anterior había quedado en Ingeniería Comercial en La USACH, pero tampoco quisiera irme para allá porque no, no quería otra cosa. Y dije, ya, me voy a quedar en Derecho, pero me voy a ir a la Diego Portales. Y me cambié ahí y yo entré a la Diego Portales. La profesora en, en, en el primer vlog me preguntó por qué me había metido a estudiar Derecho. Y en ese tiempo yo era un tipo que no que en verdad no, 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 digo, no, no, tenía claro por qué me no, metido a estudiar derecho y lo primero que se vino a la cabeza fue porque quería ganar plata. Y, y nada más alejado de la realidad hoy en día hay tantos abogados que en general puta, ser abogado antiguamente te daba un estatus social para algunas personas, qué sé yo, se podía ganar plata, hoy en día no, hoy en día eh, no es como que hagáis las cosas tampoco tanto por vocación pero eh, yo creo que hay tantos abogados que en realidad es, es bien competitivo ¿cachai? Sí, y de ahí y, y en el camino me empecé a dar cuenta que derecho, me, si bien no me gustaba tanto habían algunas cosas que me agradaban y ahí estaba el derecho constitucional y luego estaba el derecho administrativo y luego tuve una cercanía muy grande por mucho tiempo con los derechos humanos. De hecho, mi primera experiencia laboral fue en el programa de derechos humanos que se encarga de representar en el ámbito penal a familiares de víctimas de la dictadura de Pinochet. Y eso es un, es un programa de gobierno ¿eh? Eh, que en su momento estuvo en la subsecretaría de interior y ahora está en la subsecretaría de derechos de humanos. Y, y ahí fue donde yo me empecé a, como a involucrar mucho más con el derecho. A pesar de que hoy en día tengo cierta eh, cierta crisis vocacional. ¿eh? Todavía no, no me convenzo de que, de que soy abogado. Eh, Oye, pero aquí te he muy seguro,
2: weón. No sea, qué quieres que te diga, weón?
1: Bueno, pero hasta el día de hoy sigo pensando en ingeniería comercial. pues Todavía me pena. Ah, en la Chile. <risa> en la Chile, weón. Bueno, y no te no, es, es verdad, te, estoy, te hablo en serio. O sea, es, que es una cuestión que todavía tengo metida en la cabeza. Todavía revisás el puntaje corte. <risa> claro, en cualquier
0: momento viene ingeniería comercial parte 3 y,
1: y, claro, y, y ojalá la tercera sea la vencida, pues si es que me animo. Pues. De hecho, tengo, tengo ese ese detalle pendiente, aunque con el tema del cambio en el ranking y, y todas estas modificaciones, ya quedamos muy, muy obsoletos los de los de la generación del 2009 pues, ya, no, sí, no. Ya, ya, ya no existimos, ya es muy difícil que en estamos
2: Estamos al borde de haber estado más tiempo, y esto ya lo he comentado en todos los capítulos, lo voy a seguir diciendo. Estamos al borde de haber estado más <risa> tiempo afuera del colegio que dentro del colegio, weón. Y Uy, una que, guaya, es... que yo, si uno lo reflexiona así, eh, es un tremendo peso lo que hemos hecho post colegio, weón.
1: Puede generar hasta una depresión
2: del borde de los 30 años.
1: Bueno, me duele. Me, me duelen tus palabras porque hasta el día de hoy yo puta, soñaría con tener un día en la media. Oh, un día. Sí. Porque puta, en esos tiempos tenía y otro tipo de preocupaciones, preocupaciones más personales. Hoy en día es como tratar de, de trabajar bien, tratar de. Incluso muchas no veces. Exacto, uno, uno al final de cuentas sobrevive, güey. Bueno. No matarse. Eso es lo que uno. <risa> oye, 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 pero es verdad, uno de repente se despierte y como que no le encuentra sentido a la vida, pues. Así que. Es, es, es cuático esa cuestión.
2: Oye, me desconecté
1: en un momento
2: conmigo mismo. Pues Estaba muy conectado tonto. con lo que... Sí, no, sí, tonto. Por hueón. Eh, me desconecté porque no recuerdo por qué llegué a esta pregunta que tenía que ver nuevamente con el tema del derecho, quizás cuando estábamos hablando de la libertad. Cuando hablaste un poco de la libertad, que claro, fue pues un concepto que yo creo que es eh, intrínseco al, al derecho. Pues, tanto así como la justicia, bueno, con palabras enormes. Claro. ¿Tú crees que la gente eh, respeta o sigue las leyes? ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por... Por costumbre, por ¿por qué? ¿Qué ¿Por, qué, sí, ¿por qué, qué, qué? hay en el humano? ¿Crees tú? Esto ya yo supongo que también es personal, aunque debe haber teoría eh, de por qué no, por qué el humano en el fondo, en general, sigue esta estas esta, esta, las normas.
1: Mira, yo creo que hay esto es una opinión muy personal, ¿eh? Pero yo creo que hay ante todo concepciones valóricas, morales y éticas que hacen que las personas eh, sigan ciertas reglas. Nosotros como, como país, la base originaria de este país está muy basada en lo que es el cristianismo tradicionalista, y, y eso implica de por sí, en cómo está construida la base del cristianismo, es mucha obediencia a la autoridad, obediencia a las normas. Entonces, si bien hoy en día hay una alta cantidad de personas, entre las que me incluyo, igual que de alguna forma criticamos la existencia de esos dogmas o de esa de esa moralidad o esa moralina así como por así decirlo uh -huh. eh, igual hay hay algo eh, hay harto de ese de esa carga valórica que nos lleva a decir como eh, lo bueno es que nosotros obedezcamos eh, las normas claro. y eso también tiene mucho que ver con una percepción individual o sea si yo eh, tiene mucho que ver con este cliché probablemente eh, si yo no quiero, eh, yo no tengo que hacer a otros lo que a mí no me gustaría que me hagan. Claro. Entonces yo creo que está muy motivado también por una, por una cuestión individual. Entonces la, el, la obediencia a las normas no, no, es, no es porque sí, no es simplemente porque existe una norma, sino porque de, detrás hay intereses individuales y, y también una concepción y una crianza en base a ciertas formas de, o ideologías moralistas o éticas.
0: Oye, yo te quería llegar a, una, a otra pregunta. ¿Tú
1: recomendarías estudiar Derecho? Sí, yo recomendaría estudiar Derecho, la verdad. Recomendaría estudiar Derecho tanto como recomendaría estudiar Medicina o recomendaría estudiar Actuación o no, no, Energía. No, 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 no.
0: <risa> no. O sea, ya, ya sanjamos que filosofía y actuación No, no, no. <risa> Oye, yo, yo te, hay una duda que siempre he tenido. Puta, no sé, bueno, un, un homicidio, por ponerte un caso. Uh -huh. Y llega a, a un abogado que en algún momento hay alguien que le da toma el caso y lo tiene que defender pese a que de repente está clarísimo que es culpable. ¿Cómo, cómo funciona ahí esa parte como moral? ¿Qué, qué pasa si a nadie quiere tomar un caso? ¿Ha pasado en algún momento de que alguien haya hecho algo tan
1: terrible? The Prince Saul Godman. Que, que, claro. Oye, ¿ustedes han escuchado alguna vez la famosa objeción de conciencia?
0: Eh, sí, po. Puta, n n Sí, en periodismo tenemos algo
1: bien, bien similar. Ya, eso pasa mucho... Bueno, quedó muy, muy, mucho en, en discusión con el tema del aborto en tres causales. Sí, pues los médicos. Eh, los médicos, sí. El, el derecho, incluso la misma institución, o sea, una persona jurídica, podría eventualmente invocar la objeción de conciencia. Hay casos en que, sobre todo para personas que trabajan en, en el ámbito público, que podrían eventualmente eh, acogerse a la objeción de conciencia. Ahora, es un tema bien polémico, porque digamos que si tú trabajas por una institución pública, en este caso la Defensoría Penal Pública, eh, tú, tu trabajo, de, de alguna forma, es representar a, o defender ante un, en un juicio a una persona que está indicada como, como acusado, en este caso, de, de haber cometido algún crimen o un delito. Entonces, eh, es difícil. Pero sí, espérate, espérate eh, tengo indígena, que tenerte ahí, ¿eh? tengo
2: que tenerte pero sí si es... Sí, sí, sí. Pero si es... Bueno, Todo el mundo sabe que el weón que está defendiendo es culpable. ¿Qué haces, weón? ¿Lo defendís mal?
0: Eso hoy, eso ¿Dónde está la persona, ahí,
2: como el ser humano que siente, weón? Que dice, cómo mierda, amigo, estoy defendiendo a este conche, su madre, no sé, pues, ¿cachai? O por si has que, que, que hay... trabajar en esta weá también de defensoría, weón, no sé,
1: ¿cachai? Como, ¿Qué pasa ahí weón, <risa> Bueno, el ser mira. A ver, hay una cosita, ¿eh? la defensoría una cuestión súper no debería decir pero la defensoría pagan bastante bien ¿eh? la defensoría penal pública <risa> cuando tú no eres un defensor público penal licitado, sino que un, un defensor penal público como funcionario de la defensoría, pagan bastante bien entonces yo creo que hay una motivación extra ahí esa también, es la madre cordero y lo otro es que también y lo otro es que también llama mucho la atención el derecho penal, el, el derecho penal es muy entretenido, entonces a las personas que les gusta el derecho penal, que se dedican a eso que te tiene que gustar el teatro actuar, igual, sin duda, sin duda, porque claro tenés que ser convincente o sea, no es como ir a sentarte de hecho, de hecho eso, por, por eso es lo que hablamos delante, argumentable a la vez que interpretable el tema es que tú no puedes ir a sentarte a un estrado a leer un papel, eso está prohibido totalmente y de hecho tú tienes que realizar realmente una dinámica en el tribunal, eh, muy al estilo de películas, sobre todo en el caso en el caso de, de, de delitos o crímenes que se, que se ventilan en estos casos en tribunales orales Así mismo <risa> Entonces tú tienes que lograr eh, Con una dinámica que el, En este caso, tu representado En este caso, tu, eh, a quienes tú estás defendiendo Logre eh, Dar su versión de los hechos eh, tú, tú tienes la posibilidad también Como abogado de hacerle preguntas A, a, a los testigos Eventualmente incluso confrontar a la víctima Eso, eso también es complicado porque se genera una revictimización O sea, en el caso de que la persona realmente haya sido víctima De un delito grave si es que no fue homicidio, por supuesto, pero eh, sé <risa> si es que fue víctima de un delito grave. Si tú le haces preguntas que, que lamentablemente lleguen muy muy fuerte a la persona, obviamente va a generar un, un problema, ¿cachai? Pero pero eso, o sea, yo, bueno, el, a mí me parece que Yo recuerdo
2: haber conversado con abogados, hablamos harto como el tema de la pregunta abierta, me acuerdo de las de cómo de cómo de cómo se tenéis cómo utilizar el lenguaje en el caso del derecho penal. Bueno, Esto hay un mundo, pero bueno, se han escrito libros incluso, que son francamente obras de teatro, de hecho a nosotros nos hicieron llegar en algún momento como casos en el que explicaban cómo eh, Tal abogado había hecho tal uso del lenguaje entendiendo cuál era la persona que tenía delante y, y cuáles eran los errores, ¿cachai? O, o cuáles eran las estrategias comunicativas que había utilizado. Era un mundo, pero bueno, era una clase de teatro. De hecho, parte importante de la obra la basamos en ese en ese fragmento, en ese libro. Sí. No, es locura, bueno. es, una, es muy, muy entretenido, bueno. Pero ese es como, claro, pues es como el, poco el, el derecho de
0: película igual. Bueno. Oye, sí, y... totalmente. ¿Y eso te lo enseñan en la escuela? Te lo cuento porque, mira, por ejemplo, a nosotros, a mí, eh, al menos yo personalmente en periodismo, eh, me pasa, caleta que como que te enseñan, no sé, la estructura de una noticia, pero no te enseñan cómo hacer una entrevista porque tiene que salir de a ti como naturalmente, lo tienes que sacar como en la práctica. Y yo siento que de repente igual lo podrían pasar. ¿A ustedes le enseñan, por ejemplo, eso, el lenguaje? ¿Cómo, cómo ocupar eh, el lenguaje en estos casos?
1: Mira, en la malla de, la, de derecho en las universidades, ¿eh? lamentablemente lo que menos hay son ramos prácticos, materias prácticas. Entonces, hay mucho, eh, de care muchas carencias, hay mucha teoría, pero hay mucha carencia de eh, consejos prácticos que te permitan como aprender a litigar. Litigar eh, es esta, la acción de, de concurrir a tribunales a, a defender un caso, pero generalmente tiene que ver con una expresión oral. ¿eh? No, también se llama litigar a... a a tramitar un caso de carácter escrito, principalmente como lo que ocurre en, en civil. En penal no, ¿cachai? Pero existen electivos, como de partida electivos propios como expresión oral, que son mucho más generales, donde incluso nos han llevado eh, actrices como profesoras. Seguramente. Eh, Por pues eso tiene mucho que ver, como dice el Pablo, con, con teatro. Eh, y también talleres de escritura legal. Hecho? Y luego pasas caso, a eh, talleres de eh, juicio oral. ¿Ya? Entonces, juicio oral puede ser juicio oral-laboral, puede ser juicio oral-penal, eh, también alegato ante cortes, pero la verdad es que los profesores normalmente, hay muchos profesores que nunca en su día han litigado, y eso es un gran problema, porque pretenden enseñarte algo que ellos jamás han hecho, y sobre lo que no tienen control, entonces llega un momento en que te toca hacer la práctica y te toca por primera vez alegar ante una corte, y hay muchos cabros y cabras que que casi que vomitan por, antes de su audiencia, sí, otras eh, personas que eh, casi como que se, se descompensan durante la misma audiencia, porque la presión, el pánico escénico es demasiado grande, No, mira, y yo te, ese es un
2: problema. Yo te quiero contar una experiencia, yo creo que también ya que estamos en el punto de vista personal y todo está bien, <risa> pero también poco para ir cerrando esto, porque <risa> si se, aquí se echa crea aquí se crea la wea. Eh, yo una vez tuve una experiencia Bueno, he tenido experiencia en tribunales he tenido mi, Bienvenido, Juanes Desconocido He tenido mi experiencia en tribunales, debo decir Una eh, bueno, por parte bueno Me han mandado y como he tenido mi experiencia eh, he, tenido que, he tenido que concurrir Pero en, en una ocasión eh, Tuve que ir por Un tema de derecho laboral Tuve que ir a, a estos juzgados que están ahí en Merced sí. El tema es que había todo, había todo un embrollo en un colegio en el que trabajaba por una trabajadora que había hecho una denuncia a la directora del colegio, una denuncia de carácter laboral, pero que estaba fomentando, aumentando, aumentando. Aparecieron abogados por parte de la directora, de la corporación municipal, de la oh, no una weá, pero así heavy. Y yo era parte muy importante como de la... Eh, Puta, a la directora la habían demandado, yo defendía y, y sigo defendiendo eh, mucho como el, el trabajo que estaba haciendo en ese entonces, ¿cachai? O, o, o en el fondo, yo era como muy testigo de los hechos, ¿cachai? De que lo que claro. esta gaya estaba diciendo era falso, ¿cachai? Pero el tema es que no había, no había lugar que yo estuviera como citado, ¿no? No, no recuerdo bien por qué el abogado decidió que no, pues ¿cachai? Pero yo con esta comadre eh, habíamos discutido muchas veces, ¿cachai? Había claro. grabación y todavía hemos tenido discusiones así bravísimas por pues, amigo, bravísimas, con una señora de muchos años, con una tremenda personalidad o sea, era una, una weá bien compleja wea. una persona en la que incluso muchos declaraban tenerle miedo eh, uh, yeah. como a estas personas que te provocan una sensación de, me da miedo, ¿cachai? pero yo me había enfrentado con ella hartas veces entonces el abogado me dice eh, esto ya como una estrategia totalmente fuera de, de como lo, del tema del derecho me dice, es que necesito que vayas ¿cachai? Eh, que vaya al juicio te, y te sientes. ¿Cachai? Te sientes simplemente como eh, tú puedes entrar, ¿cachai? Yo podía entrar como público. Como
1: público. Y que te
2: sientes en, un, en tal lugar, ¿cachai? En tal fila, eh, para que esta persona te esté viendo constantemente. ¿Cachai? Como, en el fondo, que no te pueda quitar un poco la vista. Claro. Y ahí, puta, yo sentí la, el nervios, De hecho, la calle se puso un poco nerviosa como al ver que uno estaba ahí, pues, weón, bueno, ¿cachai? Y también entendí que desde... Que los abogados, weón, en este caso este puta, llegan a utilizar hasta ese tipo de herramientas con tal de, de comprender, eh, o sea, como de, de lograr su objetivo, weón, que la hueá va maya, de como la técnica propia de lo que tenía que decir, ¿cachai? Sino que todo juega, weón, todo es cancha.
0: Oye, ese ha sido el mejor papel que le ha salido al cucho en su carrera de teatro.
2: <risa> amigo, amigo, el mejor papel fue una, una denuncia que tuve, o sea, una parte que nos pusieron de por parte de carabinero, aburrido molesto, y después por insultos a carabinero en una fiesta, eh, entonces en el carrete tuvo que decidir quién era el weón que iba como a acomodar carabos, ¿cachai? Para que nos rebajaran la multa. Y la multa era, puta, por en molesto, eran como 5 UTM más la weá de haber ofendido a los Pacos en el 11 de septiembre, era era calete plata, amigo, eran como 500 lucas, ¿no?
1: Un universitario
2: no tenía cómo pagar la weá, ¿cachai? Entonces yo dije ya sé ¿sí? que yo voy ¿caché? como representante un poco de la casa que estaba se había prestado este carrete eh, puta amigo yo estaba estudiando teatro yo lo di todo yo lo di todo en este momento. Yo, yo lo di todo yo final mira mi, mi última frase fue como me pre, me dicen algo así como, ¿y por qué usted está acá? ¿cachai? ¿Por qué porque eres tú el que está representando esa casa? ¿Por qué, ¿Por qué vienes tú? Si no tienes nada que ver con la casa, que sé yo, no sé, algo así me dice. Y yo le digo, por amor. <risa> es que La vi sonreír, amigo, la vi sonreír. Me dijo, ya vayas me echó. Me echó de la obra Y la multa fue, una UTM. Una UTM, compañero. De ahí en más he tenido que visitar el tribunal un par de veces para pedir rebajas.
1: te voy a llamar como testigo, güey.
2: Amigo, todo tipo de
1: servicio. Te voy a tener todo en cuenta tipo. como testigo, güey. Tengo un juicio ahora pronto, así si que necesito un testigo que me, que me llore.
2: Sí, por puedo, favor. a hacer un
1: ejercicio. Hay un, poco, hay un poco de teoría ahí que se ha aprendido para,
2: para soltar la lágrima en el momento justo.
1: Hay cancha, hay cancha. Pero, pero sabéis que ¿Es, es real eso lo que, lo que dicen ustedes? Eh, de verdad el abogado tiene que valerse de muchas estrategias y no solo jurídicas eh, para poder ganar un juicio o para al menos llegar a una, solu una solución amistosa o a una salida más alternativa y más, más favorable y de hecho una, una muy típica que se ocupa que, y también me ha, me ha tocado ocupar en algún, en algún momento es poner nervioso a los testigos y con preguntas, obviamente, que tienen que ver con el caso, pero preguntas que hagan que el testigo se contradiga. Y, y tú empiezas a ver cómo eh, la persona que, que denunció, en este caso, en, en materia laboral también, ¿eh? Eh, se empieza a poner nervioso porque el, el testigo está respondiendo mal. A las preguntas que tú estás buscando Que te responda mal sí, po. Y es increíble cómo muchos testigos realmente caen en eso Y eso tiene que ver mucho también con la preparación Que el abogado hace de sus testigos sí, po. Lamentablemente hay, hay una cuestión Hay una jornada de entrenamiento
2: po. De hecho, en este caso que yo te contaba eh, Éramos cinco Los posibles testigos De los cuales yo, desde algún lugar Al parecer era como el mejor, pero a la vez el peor ¿Cachai? Entonces este loco como que me sacó la cancha Me puso ahí como público para molestar po. ¿cachai? y dejó a otros dos testigos para pa otra cosa, o sea como para ir para ir, pa llevar las preguntas hacia otro lado poco.
1: claro, para el choque el... pero eso es increíble porque realmente hay eh, tú, tú te das cuenta cuando un abogado ha preparado a sus testigos y tú desordénale el puzzle un poquito y los testigos empiezan a decir cualquier cosa con tal de ellos no quedar mal y eso eh, eh, realmente eh, se genera un problema en el juicio porque te puede pasar a ti también a ver, eh, normalmente uno no debería preparar a los testigos, eh, un, y cuando digo preparar no me refiero a como diga esto y que sea mentira, ¿no? Muchas veces tiene que, decir, tiene que ver con, con cosas que es, efectivamente son reales, pero que obviamente... Hay que decirla eh, hay que, de cierta manera. manera. Exacto, ¿cachai? O sea, el, el uso del lenguaje, como tú dijiste, es muy importante.
0: Una Le verdadera martillaje, ajedrez.
1: Este, este, sí, sí, totalmente, totalmente. Estás, estás moviendo piezas constantemente, y eh, llega el momento cuando haces jaque. Cuando se te cae un testigo y tenés la posibilidad de voltarle al otro testigo, tú termináis el juicio, y si bien no lo has ganado todavía, tú ya tienes una sensación de que hiciste bien las cosas. Independiente, de hecho, el abogado no tiene una obligación de resultado, ¿ah? ¿eh? O es sea, un tema. El abogado tiene una obligación de medio, y eso se refiere a actuar con la debida diligencia. O sea, tomar todos los resguardos profesionales durante un juicio o durante su trabajo como abogado, pero no está, no está como obligado a asegurar un resultado. Y por lo mismo tú tienes que buscar todas las formas de que, eh, de que si incluso no se si llega el resultado eh, en una valoración de, de los antecedentes haya sido una posibilidad cierta. ¿Cachai? O sea que, sea, que, que al final de cuentas la, la decisión queda entregada al juez y no por una negligencia tuya que terminó de alguna forma afectando el, el juicio.
0: Oye, eh, yo creo que eh, cualquier palabra que venga aquí para adelante, amigo, ya es mucho, tenemos una hora 50 de grabación y digo. Usted no lo sabe, la gente tampoco, pero la edición que va a haber detrás de esto, amigo, van a ser largas jornadas y días de harto café, en el caso de el, del cucho, mucho alcohol, así que tenemos que terminar el capítulo ahora, en este instante.
2: <risa> Oye, no, está bien, es no, verdad, lo que dice Seba, así que, nada, no, pues tenemos que terminar, estamos como muy pasados sobre la hora, te damos. Puta, más que las gracia, seguramente quedaron muchos temas. Y a preguntarte, bueno, entiendo que también por tu apellido el tema del pueblo mapuche y todo, pero bueno, quedarán, quedarán para un futuro. Vamos a ir evaluando claro. las posibilidades de quizá hablar temas más en específico <risa> más adelante. Fue una jornada muy, muy pero muy grata.
1: Oye, ¿Para tú? cuando
0: termine todo esto?
1: <risa> Oye, solo quería decirles que estoy encantado por la invitación. La verdad es que agradezco mucho este espacio porque de verdad lo pasé muy bien. Fue muy agradable conversar sobre... Estos temas que nos no acapararon Tanto tiempo, pero sobre todo Con, con dos personas tan tan simpáticas Yo ah. yo, yo, yo sé yo conozco, al, conozco al Pablo Hace muchos años, a, a Seba no lo conozco En persona, pero me pareció Un excelente interlocutor Así que me, muchas gracias por la invitación y, y por la Por este momento tan agradable
0: Sí, bueno, muchas gracias a ti Te despedimos con este aplauso <risa> Y
1: <risa>
0: Y como dijo la doctora
1: dicho,
0: caso <risa> así que nos vemos en un próximo capítulo de hueones ignorantes
2: bien, después de esta pequeñísima pequeñísima pausa eh, estamos ¿De qué te reís, pedazo, culiao? No, nada. No. no te estoy contando ningún chiste, con Chetumare. Oye, acabamos de tener una conversación muy entretenida con el abogado Israel Meliqueo. Eh, puta, es muy agradable cuando se puede hablar, por ejemplo, de estos grandes conceptos, amigos. Me quedé con esa sensación al menos. Y podí. Eh, hablarlo con un lenguaje coloquial, weón. Hablarlo con un lenguaje sencillo, con un lenguaje en el que. en el que no se hace complejo poder. poder. Desenmarañar todo lo que es el mundo del derecho Evidentemente, weón, en una conversación de una hora Tampoco es que, weón vayamos a salir abogados de esta weá, weón.
0: <risa> no, fue superficial, pero... Pero no sirve para entender, ¿pú? Aunque de repente la weá es súper compleja Pero si tenés alguien que te, que te puede conversar así, lejanito Te puede llegar a entender cualquier cosa, weón. Sí, súper sí, importante es que... No ser experto en algo, pero pero sin sí comprender pequeñas cosas y puta más que nada dais como apoyo de repente para entender weas como el derecho wea.
2: sí yo ahora le estoy mandando ya algunos whatsapp para que me ayude con algunos problemas legales que he estado teniendo amigo
0: así ah, para que te saque de cana culiao
2: <risa> tengo un par <risa> tengo un par de multas impagas por ahí todavía que no me las pude sacar con la excusa del amor <risa>
0: Sí, pues, Julio. Bueno, lo que nos faltaba, bueno, e ignorante, es un abogado. Así que va a quedar como abogado fijo del programa en caso de que nos lleguemos a meter en algún problema. Sí, nos falta, nos falta el médico nomás ahora. <risa> nos falta el médico, claro. El cirujano. Este, este programa en realidad nació para sacarnos las dudas que teníamos personales. O sea, nos vamos a contratar un médico y va a ser un capítulo de una hora, contando nuestros problemas físicos, como qué es la escoliosis, cómo lo puedo arreglar. Consulta gratuita. Gratis. gratis. Claro, exacto, weón.
2: Porque eso es lo bueno de este programa. Tampoco le pagamos a ningún culiado, entonces. No, saber... nosotros invertimos. De hecho, vamos a salir terriblemente profesionales de mucho, en muchas áreas, <risa> weón. Podríamos contratar a alguien que nos enseñe a hacer pancito, weón.
0: Oh, sí, weón. Bueno. Estaría
2: bueno, weón. Pero un buen pancito, porque igual me truqué o puedo hacer sacar un pancito de un video en YouTube. Pero un weón que haya hecho pan toda su vida, weón, que te, puede, te dé los buenos tips.
0: No, y te haga un buen pan. Un pan doradito, weón. Landito. No, ese pan que weón lo, lo tiráis al hornito con mantequilla y te queda ahí derretido. Oh, de tu madre, qué rico. Qué rico. ¿Por qué te se fundó este silencio tan incómodo?
2: Tú <risa> vos tenés que presentarme ahora, pues, weón.
0: Tú, tú no, que presentar, pues. Ah, no, yo presento, a ver, Puta, el coche, tu
2: madre, <risa> conche, tu mare, weón. ¿Cuántas veces tendrá que llegar a pasar esto, weón?
0: Y todo el rato tirando el chicle para que lo hiciera
2: <risa> Todo, güey, esto había sido un eterno relleno, culiao
0: Ya <risa> Juliao. nos rellenemos más Y presentemos entonces nuestra sección estrella de Muy interesante La sección que busca navegar por el profundo mar del conocimiento Explorar el cuerpo humano, el mundo y el universo Hablando de temas que en conclusión son muy interesantes Dale bailar, me fui. Estaba bailando, amigo, estaba bailando Me fui en la ola
2: Ponme la música, ponme la música Ahí sí, ahí sí uh, Ya Oye, amigo, es que más encima esta música Muy importante para lo que voy a hablar ahora Porque me da el ritmo, de hecho estoy ahí, vacilando Porque de qué vamos a hablar Vamos a hablar un poquito de ciencia ficción Pero... Pero no de la ciencia ficción, no vamos a hablar de naves en particular ni de nada. En la sección muy interesante del día de hoy, vamos a hablar de los trabajos del futuro. ¿Te has puesto tú a pensar alguna vez, Sebastián, en qué crees que va a estar trabajando la gente en el año 2050?
0: No, no me proyecto, no me proyecto.
2: <risas> Mirá. Te voy a contar que un informe hecho por el Foro Económico Mundial predice que las máquinas harán más del 50% de toda la mano de obra a nivel mundial hacia el 2035. Es decir, 30. máquinas ya van a estar haciendo en alrededor de 15 años más la mayoría del trabajo. Entonces muchas de las ocupaciones es, van a seguir siendo las ocupaciones pero van a ser reemplazadas por máquinas. Ahora bien, ¿cómo...? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Qué lugar va a tener que buscar el humano dentro de todo eso? O sea, esa es la gran pregunta.
0: Claro. Y, ¿Cómo no nos morimos de hambre?
2: ¿Cómo hacemos para claro? Para no morirnos de hambre Generalmente lo que se dice bueno, Va a haber gente Manteniendo máquinas Bien Eso es una realidad yeah. Pero eh, va, va mucho más allá Va a tener que ver Con las habilidades Que podamos desarrollar Lo que este el Foro Mundial Económico Plantea Es que la resolución De problemas La alfetización Digital y numérica El pensamiento crítico Y las habilidades Del trabajo en equipo Van a ser totalmente Fundamentales A la hora de Poder contratar A una persona Por lo demás eh, se espera que las personas eh, sean muy capaces de tomar decisiones en corto plazo, ya que el mundo se va a estar moviendo muy rápido. A partir de eso, eh, un grupo de especuladores, le podríamos decir, incluso también, eh, elaboró una lista con distintos trabajos que van a estar dentro de eh, los trabajos posibles del 2050. Te los voy a ir enumerando, amigos, y vamos a ir conversando de ellos rápidamente. El primero de Dale ellos, ellos es el piloto espacial comercial. ¿Qué quiere decir esto? Miren,
0: mira agua, interesante. Dale, no, puede, puede,
2: con la compañía no, no, SpaceX, comandada por Elon Musk al frente de las iniciativas para llevar a cabo viajes más rápidos, viables y económicos, estamos totalmente convencidos de que en pocas décadas será hora de que los pilotos espaciales empiecen a ser casi como un servicio de, de Uber, ya casi como un servicio de transporte, porque eh, la gente va a empezar a poder desplazarse más rápido hacia eh, pequeños viajes espaciales. Ya todo esto por, la, por la, el tipo de, de viajes que está desarrollando esta compañía de SpaceX y son parte de las expectativas que ellos como empresa,
0: como compañía, digamos, eh, tienen. Oye, ¿y van a cupo haber cupones entonces como en Uber? Así como de 4.500. Sí, no, y se va a entregar boleto. Se va a entregar boleto. No <risa> nos no adelantemos,
2: no nos adelantemos. No adelantemos. Spoiler, spoiler. <risa> Otro de los trabajos, y este a mí me pareció pero muy interesante, también lo seleccioné era una lista larga, es psicólogo de inteligencia artificial. Chucha. ¿Por qué? Porque las posibles aplicaciones que va a tener la inteligencia artificial, eh, so, que va a ser mucho más práctica de lo que nosotros podamos llegar eh, a imaginar... Eh, va, va a terminar generando que las mismas máquinas vayan, teniendo, vayan presentando problemas, vayan presentando problemas de funcionamiento. Entonces, eh, esos problemas serían muy similares a los que hoy día las personas tienen también. Entonces, por eso se le llama el psicólogo de inteligencia artificial, porque como sus conductas van a ser cada vez más parecidas eh, a las humanas, se va a hacer necesario personas que arreglen sus mentes, que en el fondo serían psicólogos de inteligencia artificial
0: tal cual dice pues, su nombre. Oye, cuático, Juan, porque si llegamos hasta el punto para 2050 tener psicólogos para inteligencia artificial, significa que ya va a estar implementado con, con harto tiempo de anticipación, pues, Sí, pues, totalmente. Tiene que, ver con que,
2: Ahí, tiene que ver con que las mentes van a estar funcionando, po. Y como las mentes van a estar claro. funcionando en relación a un patrón humano, el patrón humano muestra constantemente problemáticas, po. Entonces es muy, es muy posible que estas inteligencias artificiales también las presente.
0: Claro, para que no pase como yo, robot. Para que no se vuelvan locos y no nos maten. Exactamente, tal cual. El
2: otro <risa> trabajo que se debería mantener va a ser el de analista de negocios. Es un tipo de función que se iría acrecentando cada vez más. ¿ya? Ahora, importante que va a ser un trabajo muy distinto al, al de ahora de la gente que trabaja en el negocio. ¿Por qué? Porque la idea es que los analistas de negocio pasen más tiempo precisamente haciendo eso, sacando conclusiones y presentándolo, eh, y presentándolo a la gerencia distintos informes, más que exclusivamente haciendo el informe, porque hoy día pasan mucho tiempo haciendo informes. Ahora, como el tiempo, la velocidad de que los negocios van a ir ocurriendo cada vez más rápido, va a ser muy necesario que estas personas sean muy capaces de sacar conclusiones al breve paso y no haciendo tan, tanto informe. Claro. entonces sería un cambio dentro del... ya no va a haber tanto tiempo para papeleo, finalmente de eso se trata, que se acabe la burocracia que se acabe la burocracia, va a ser una exigencia del mercado amigo, porque va a funcionar muy rápido todo, otro de los trabajos no, 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 no. es el resucitador de especies extintas aunque esto puede sonar muy... esto ya es como Jurassic Park amigo es muy... demasiado ciencia ficción pero vi tres películas de eso, no va a funcionar Te lo digo ahora, eh. va, a quedar la caga, va a quedar la caga No, pero bueno, sobre todo teniendo en cuenta Que la peligrosa evolución de la, de la pérdida de la biodiversidad Es decir, que las especies se están acabando Y que cada vez se están pudiendo hacer Más cosas a, través, a partir de las clonaciones Y a través de pequeños materiales genéticos eh, Es muy probable que se empiecen A resucitar especies extintas Y de hecho, hay varias Empresas que ya están tratando de trabajar en estos modelos Que también Plantean varios eh, conflictos éticos.
0: Mm. Yo, bueno, yo me acuerdo que en, como en 2013 encontraron como fosilizado sangre de mamut. Como que se suponía que ese era como inicial para empezar a hacer. Que ni cagando no la tener en esta década, pero supuestamente están empezando a hacer los estudios. Probablemente, probablemente.
2: Ahora, siguiente trabajo: director de productividad. Ese va a ser, de hecho, es un cargo que se llama CPO que ya se está implementando en harta empresa, ya como algo que está ocurriendo ahora pero que probablemente después no existan empresas que no lo tengan, la idea precisamente es a poder mejorar la productividad en el lugar de trabajo mediante la supervisión de los servicios tecnológicos de la propia organización y asegurarse que la empresa alcance todos sus objetivos comerciales, es una persona básicamente que está ahí a, a cargo de que la productividad esté lo mejor y que en el fondo también pueda ir haciendo a través del mismo desarrollo de habilidades dentro de los trabajadores otro de los trabajos ese no merece comentario otro de los trabajos que probablemente va a ser, eh, mantenerse va a ser el de fisioterapeuta Inter Súper interesante lo que plantea este estudio porque dice que la mayor parte del trabajo si bien van a ser hechos por, por robot el del fisioterapeuta es muy difícil porque tiene que ver con un entendimiento del cuerpo que difícilmente va a poder tener eh, otro, una máquina ¿ya? es muy difícil que, que probablemente una, se pueda entender de la manera como de amoldarse al cuerpo, que es el trabajo un poco de lo que hacen los fisioterapeutas y la razón por la que va a ser muy exigido el daño que estaría generando las mismas tecnologías sobre el cuerpo humano el tema del uso del teléfono, de estar tanto tiempo frente a un computador, etcétera van a hacer que el fisioterapeuta sea cada vez más exigido, de una de las, de las hecho se, se plantea como una de, la, de las profesiones del futuro.
0: Bueno, buenas noticias entonces para los amigos de fisioterapeuta, van a tener trabajito hasta el 2050. Güey. Desde el 2050,
2: noticia. amigo, por el resto se seguirán muriendo de hambre.
0: <risa> si llegan hasta el, 2000, hasta el 2050, van a tener vida segura.
2: Otro de los trabajos que también me pareció muy interesante es el creador de órganos. Y no solo de órganos, sino que también de cualquier parte del cuerpo. Y eso ya es como, como la parte más cyberpack del, del futuro. Como imaginarse que, que la gente en el fondo va a poder moldearse, ¿cachai? Y fundamentalmente por el tema del desarrollo de la impresión 3D. Es que con bueno, la impresión 3D básicamente podría ser cualquier hueá. La idea es que a través de la, del cultivo de células madre a ir haciendo órganos de bajo costo, ¿cachai? Entonces, eh, la idea es mezclar esto, mezclar todo lo que es el trabajo de células madre con la impresión 3D Para poder generar órganos, tipos de cirugía, eh, manos, etcétera, Todo lo que sea necesario hacer
0: Puta que sería bacán, weón ¿Qué te haría? Puta que no haría problema, weón te... Otro tú Otro yo Hacer claro, no me guste, me cambio Hago otro weón
2: Hago otro weón, que se vea igual a
0: ti igual, pero que claro, no
2: se mueva, nada, como que lo lo, lo podéis tener ahí, haciendo como respuestas básicas, fundamentales. Para dejarlo a la clase online. Claro. Sí, profesor, mucha. Que pueda. Que solo haga como que solo le ante el dedito.
0: So... Claro. Ok. Lo, lo, lo necesito desde ya.
2: Bueno, son varios más los son varios malos trabajos, los voy a nombrar todos de corrido para no alargar más la sección. El otro ya son un poco más evidentes. Uno de ellos el desarrollador de software, por supuesto esos jóvenes van a estar con mucho trabajo debería haber un ingeniero alimentario para impresiones 3D, o sea, un hueón que pueda trabajar específicamente en lo que es la impresión 3D un director de drones claramente va a tener que haber alguna empresa que pueda manejar como todo el mundo de los drones, porque seguramente vamos a tener muchos problemas con los drones hacia el futuro cuando hayan tanto, es decir, probablemente se vaya entregando se empiece a entregar mercancía a través de drones, etcétera, se empiezan a hacer muchas cosas, entonces deberían haber servicios que, que manipulen una gran cantidad de drones y anden estos de manera ordenada y no sean un peligro público y también lo que es el trabajo del vendedor. Probablemente el trabajo del vendedor va a seguir siendo un trabajo que se va a mantener. Fundamental el tema del, bueno, de la empatía a la hora de vender. O sea, difícilmente... De un guante le venda hielo a los pingüinos. Por supuesto. Ese guante va a ser clave, fundamental para el desarrollo <risas> de la economía mundial. Y bueno, yo creo que con toda esa lista de trabajos queda más que claro... Que esta sección fue muy interesante. Una sección muy interesante. Siempre quise terminar así esa sección. Me encanta que
0: digamos hartas palabras, pero la verdad es que no tenía ganas. Oye, amigo, súper interesante, weón. Ya me sentí cesante. Nunca mencioné periodista. Ahí está, ahí, weón. No, no, no estaba, amigo
2: no está ni ahora <risa> se quedó creo que en el último informe que salió fue en 1915 weón. la última vez que tuvimos de moda por ahí ahí y ahí se fue ahí ya el declive partió el declive hacia el 1930 ya no. bueno los actores tampoco están muy sí yo creo que ahí, ahí me fijé que era como 1740 más o menos ahí ahí terminó terminó el alza hasta era rentable después ya mal no, nunca. De hecho, lo, el, la carrera de actuación nunca, 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 nunca ha sido restable, El oficio de la actuación nunca. Siempre fue marginal. Siempre fue mm, hecho por grupos marginales, po. por grupos que no eran parte de ningún núcleo. Siempre siempre fue marginal. ¿Marginales, pues, ¿Se entiende con marginal? Siempre, siempre, Juan. Siempre. Pero siempre, siempre, amigo. Te estoy hablando de Grecia incluso.
0: Bueno. Yo creo que ya está, amigo. Yo creo que hoy día tuvimos entre derecho y nuestra sección de muy interesante, creo que concluimos entonces este capítulo. Bueno, como ya dijimos en algún momento, todo lo que digamos de aquí para adelante, arruinamos. Na, no, ya no podemos complementar más, no podemos agregar nada más. Así que creo que lo mejor y lo más sano que podemos hacer es terminarlo. Y por ende, chao a la gente.